0: El sábado de la séptima semana de Pascua, el evangelio que toque es el de Juan 21, 20 al 25. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, él mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Hoy concluimos con el tiempo de celebraciones por la resurrección de Jesús y el texto que les he leído es la conclusión de todo el Evangelio de Juan. Tiene dos partes. La primera trata del diálogo de Jesús con Pedro y la segunda es el testimonio final del autor o autores del Evangelio. Veamos primero el diálogo de Jesús con Pedro acerca del discípulo amado. Recordemos que en el relato que reflexionamos inmediatamente antes, Jesús perdonó públicamente a Pedro por sus tres negaciones públicas, y le anunció que seguirlo lo llevará por caminos que de joven jamás imaginó recorrer. Más aún, que seguirlo lo llevará a donde no quiere ir, y tal vez a la muerte. Entonces, sabiendo Jesús que Pedro estaba dispuesto a ello, concluyó su diálogo diciéndole, «Sígueme». Bueno, pues da la impresión de que cuando Jesús le dijo a Pedro, «Sígueme», el Señor se puso a caminar y Pedro se puso a caminar tras él. Pues el texto con el que se inicia el relato de hoy es el siguiente. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto quería. Por tanto, el texto da a entender que, que el discípulo al que Jesús tanto quería también se puso a caminar con ellos. Y el mismo evangelista explica de quién se trataba. Es aquel, nos dice, quien durante la cena se había reclinado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y es el mismo quien, al entrar en la tumba vacía, vio y creyó. Y el mismo que al ver la pesca milagrosa, reconoció al Señor. Bueno, pues la iglesia siempre ha identificado al discípulo que Jesús tanto quería con el apóstol Juan, y la tradición siempre ha sostenido que era el más jovencito del grupo, prácticamente un niño, y tal vez por ello Jesús lo debió haber cuidado y protegido de manera especial. El texto nos dice que cuando el discípulo amado los empezó a seguir, Pedro reaccionó, y al verlo, dice el texto, Pedro dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué...? ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué no sigue? Tú me has dicho a mí que te siga y no a él. Tal vez el relato nos muestra algo de celos de parte de Pedro. Lo cierto es que estos versos ponen en evidencia la humanidad, limitaciones y errores de los primeros discípulos. Pues a la luz de lo que nos pide Jesús, también se evidencian nuestras limitaciones. Y somos como los primeros discípulos, limitados, débiles, y propensos a elegir mal. El hecho es que querer seguir a Jesús no lo hace a uno automáticamente santo. Uno se va siendo santo en la medida en que camine su camino hasta el final. Y viva su vida con consecuencia, es decir, si hace lo que Él dice. Al santo solo se le reconoce al final del camino, cuando resulta que muchas más han sido sus decisiones en favor de Dios que sus errores. Pues mientras caminamos, seguiremos siendo tentados por los valores y las atracciones del mundo, como por ejemplo, ser los primeros, ser los preferidos, ser valorados, tener bienes y poder, y vamos a tener que decidir qué tenemos que elegir. En ese caso, Jesús sale en defensa de Juan y le responde a Pedro, «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?». No mires a los lados, Pedro. Lo único que te debe importar es seguirme y nada más. Jesús no desea que nos estemos comparando con los demás, pues si bien todos corremos juntos y hacia la misma meta, cada uno de nosotros correrá su propia carrera y a sus propios tiempos, y deberá hacerlo de la mejor manera posible. Pero lo que Jesús le dice a Pedro, si quiero que se quede hasta que yo venga, es extraño. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Bueno, pues el hasta que yo venga hace referencia a la promesa que Jesús nos ha hecho de que volverá por segunda vez. Y volverá a completar el reinado de su Padre. Y el si quiero que se quede, da a entender que quiere que se quede en este mundo. Es decir, que no va a morir hasta que venga Jesús por segunda vez. Bueno, pues este fue el rumor que se propagó en la iglesia de esos tiempos. Pues dice el texto que entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero el Evangelio rápidamente aclara el malentendido y lo aclara para nosotros, sus lectores, pues dice, Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga, a ti qué. Tal vez esta aclaración se deba a que Juan ya habría muerto cuando se escribió el Evangelio que le fue atribuido. Se estima que el Evangelio de Juan se escribió a fines del primer siglo, en torno al año 100, es decir, unos 70 años después de la muerte de Jesús. Y los estudios actuales sostienen que es muy poco probable que el discípulo Juan lo haya escrito. La mayoría de los estudiosos opina que es más probable que el Evangelio lo haya escrito un grupo de seguidores de Juan, que se identificaron con sus enseñanzas y a los cuales se les conoce como la Escuela Joánica. Pues el mismo Evangelio, unas líneas más abajo, nos dice, nosotros sabemos que su testimonio es verdadero, y lo sabemos porque lo hemos oído. Bueno, pues este nosotros apuntaría a los probables autores de la obra. En todo caso, se trata de una hipótesis de trabajo, pero una hipótesis muy probable. Esta nota nos lleva a la segunda parte del relato, el testimonio final del autor del Evangelio. En las últimas líneas del Evangelio, el autor o autores pretende dos cosas. Primero, asegurar la veracidad de su obra. Dice el texto, este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Es importante dejar en claro que el Evangelio no es una invención del autor, sino la transmisión fiel, de boca en boca, de las enseñanzas de Jesús y su camino. Y de esto es de lo que el autor o los autores del Evangelio quieren dar testimonio. Y segundo, el evangelista nos cuenta cómo ha procedido para escribir su obra. Y al finalizar el capítulo 20, el autor del Evangelio nos había dicho que Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. En estas líneas finales, el evangelista nos explicó el objetivo de su obra. Esta se ha escrito, nos dijo, para que creamos que Jesús es el Cristo. Por tanto, su objetivo no es biográfico, sino catequético, de enseñanza, y no busca contarnos su vida sino enseñarnos acerca de Jesús y su camino. Si bien estas líneas finales dan la impresión de ser la conclusión de su obra, sin embargo, luego viene el capítulo 21, que es donde se encuentra el relato de hoy. Y ahí tenemos una nueva conclusión final. Ese segundo final de la obra, según los entendidos, podría indicar que el capítulo 21 es un añadido posterior. Y no es extraño que probablemente con el deseo de completar las enseñanzas del autor, se haya hecho así. Lo cierto es que en estas líneas finales del capítulo 21, el autor nos dice cómo procedió. Muchas otras cosas hizo Jesús, y si se escribieran una por una, pienso que en todo el mundo no cabrían los libros que pudieran escribirse. Parece que de todo el material que recopiló y que llegó a sus manos acerca de los dichos y hechos de Jesús, el autor seleccionó y eligió solo algunos relatos y enseñanzas para incluirlas en su obra, descartando muchos otros más, pues nos dice que si hubiese contado todo, no habría libros suficientes en el mundo para contener todos sus dichos y hechos. ¿Y cuál ha sido el criterio de selección que usó para solo contarnos lo que nos ha contado? El criterio fue seleccionar solo aquello que nos ayude a que creamos que Jesús es el Cristo, a fin de que creyendo tengamos vida en su nombre. Por tanto, en su selección, el evangelista no ha considerado hechos y dichos de Jesús que no nos convenzan de que Él es el Cristo. Solo nos ha contado aquellos que nos llevan a creer que Él es el Mesías. Podemos pensar que por tal motivo no nos cuenta nada de su infancia ni de su juventud, pues parece que la infancia y juventud de Jesús fueron absolutamente normales, como la de cualquier joven campesino de Nazaret, y nada hubo en esas etapas de su vida que demuestre que él sea el Mesías. En conclusión, no debemos olvidar que los evangelios no son documentos biográficos, sino que nos enseñan a seguirlo. Nos enseñan cómo hay que vivir para ser felices, volver a Dios y vivir para siempre. Por tanto, no busquemos en los evangelios información biográfica. Más bien, leámoslos y meditémoslos, a fin de conocer a Jesús con nuestro corazón, a fin de descubrir que si lo seguimos y vivimos como Él nos pide, seremos felices aquí y ahora, y después seremos felices para siempre. Por tanto, decidámonos a seguirlo y decidámonos a vivir su camino, sabiendo que aprender a seguirlo es el objetivo del tiempo ordinario que retomaremos el lunes que viene. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.